0: Bonjour, c'est Stéphane Diagana, ancien athlète, 400 mètres, ancien recordman d'Europe, de 1995 jusqu'à 2019 et deux fois champion du monde, une fois sur 400 mètres, c'était en 1997, et une fois sur 4 fois 400 mètres, c'était en 2003. Bienvenue sur le podcast d'Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole à des athlètes du monde entier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Diagana, champion du monde du 400 et en 97 et du 4x4 en 2003. Dans cet épisode, j'ai bien sûr voulu que Stéphane nous parle de sa carrière, mais aussi qu'il nous donne son point de vue de consultant sur l'athlète d'aujourd'hui. Vous verrez que c'est un épisode un peu différent des autres, mais j'espère qu'il vous plaira. J'ai conscience que beaucoup de sujets n'ont pas été abordés, mais ça me donnera une bonne excuse pour réinviter Stéphane. Pour info, nous avons enregistré l'épisode fin 2022. Bonne écoute Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai posté un petit sondage sur Athlète Mondieux il y a quelques semaines pour demander aux gens qui étaient leurs athlètes préférés et je peux te dire que ton nom est revenu très souvent. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais les gens t'aiment. C'est
0: sympa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, j'ai un peu conscience de ça quand je, voilà, quand je croise des personnes dans la rue, leur témoignage, ça, ça va au-delà du palmarès. Euh, et c'est, voilà, c'est toujours sympa. Ouais.
1: C'est peut-être aussi lié à ton activité de consultant qui fait qu'on continue à te voir euh, oui, okay.
0: bien sûr, bien sûr. C'est, c'est, c'est évident, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, bah, quand on m'arrête dans la rue, c'est pour parler de quand, là, quand j'étais athlète et puis euh, aussi pour les commentaires que je peux faire euh, sur, sur France Télévisions dans les, dans les grands rendez-vous euh, de l'équipe de France. Et justement,
1: pourquoi tu avais choisi France Télévisions Parce que je pense que tu avais été sollicité par Canal+, Plus aussi
0: Oui, j'ai été co- sollicité euh, après l'arrêt de ma carrière en 2004 dans la préparation des Jeux d'Athènes, euh, donc j'ai, j'ai dit que je ne pourrais pas participer… Euh, au jeu d'Athènes euh, sur blessure, euh, j'ai été contacté euh, deux trois jours après par Canal Plus et quelques jours après par, par France Télévisions. Et puis en fait, euh, c'est vrai que euh, j'étais tenté par Canal parce que euh, ils avaient une approche euh, très technique euh, de l'athlétisme en essayant vraiment d'expliquer. Hein, je me rappelle les, les premières caméras Guépard, euh, c'était eux en fait qui faisaient les sorte de bonhomme de fil de fer. Maintenant, ça peut paraître presque archaïque avec les moyens qu'on a, mais c'était très avant-gardiste. Et c'est vrai qu'il y avait cette culture-là et moi, ça me convenait bien. Et donc, j'ai, j'ai hésité. Et en même temps, quand j'ai eu la proposition de France Télévisions et qu'ils étaient ouverts aussi à amener un petit peu plus euh, d'éléments euh, de compréhension technique euh, dans la discipline, sans, sans trop entrer euh, dans les choses euh, incompréhensibles, pour le grand public, euh, je me suis dit, bah, tiens, c'est une belle occasion finalement de, de, de partager euh, aussi ce que j'aime dans ce sport, euh, toutes ces dimensions, euh, euh, au-delà de toutes les dimensions émotionnelles, mais toutes les dimensions euh, techniques, euh, tactiques, euh, tout ce qui est entraînement, physiologie, euh, biomécanique aussi, qui sont des disciplines qui m'ont toujours intéressé. Et je me suis dit, si on peut faire un peu de vulgarisation autour de ça euh, et toucher beaucoup plus de personnes, euh, voilà, ça me ça plaira et c'était possible. Donc euh, la porte s'est ouverte. Euh, de ce côté-là aussi pour France Télévisions.
1: Mais comment tu sais ce que tu peux dire pour être compréhensible par le, par le plus grand nombre Parce que dans les gens qui regardent, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais regardé l'athlète avant et puis d'autres qui, à l'inverse, sont, sont coach ou athlètes eux-mêmes. Comment tu sais comment doser
0: ah bah, c'est, toujours, euh, c'est toujours un équilibre compliqué à, compliqué à trouver. Il bon, y, a, y a le rôle du journaliste qui est là pour animer, qui est, euh, qui est là aussi pour donner des, des éléments d'information euh, journalistique. Hein. Et puis le rôle du consultant, il est un petit peu sur des éléments journalistiques parce que parler d'un athlète, de son parcours, c'est du journalisme hein, aussi, c'est, c'est le travail du journaliste. Sauf que quand on est dans l'athlétisme, et je le dis souvent, si on compte 20 disciplines chez les hommes, 20 disciplines chez les femmes, euh, et si on fait x3 ça fait 120 personnes qu'il faut suivre donc le travail de journalisme est très très lourd donc le consultant il doit aussi épauler le journaliste sur ce travail là et, et là on parle que des trois meilleurs hein, qui ne sont pas en général les trois qu'on va retrouver sur le podium donc le, le, le consultant il a sans doute un rôle un petit peu plus large en athlétisme et un rôle journalistique mais euh, après effectivement c'est tous les éléments dont j'ai parlé et là bah, comment savoir c'est les retours que l'on a en général euh, d'informations euh, et les retours que peut avoir la chaîne aussi sur, euh, sur le commentaire. Donc, euh, vraiment, c'est dans une idée euh, très, très pédagogique euh, pour que euh, les gens deviennent un petit peu plus experts. Et quand ils sont plus experts, euh, bah, ils se sentent plus intelligents dans la compréhension de ce qui se passe et donc plus impliqués, plus investis. Et souvent, il y a, y a plus de plaisir à regarder. Euh, et, et, et c'est très variable d'une personne à l'autre. Là. Certaines personnes, elles vont regarder que par le côté émotionnel euh, vivre l'événement que dans sa dimension émotionnelle, et, et d'autres ont besoin aussi euh, d'avoir cette approche euh, un petit peu plus, euh, je dirais, dans la compréhension euh, des mécanismes de la performance. Et c'est, euh, c'est ce que j'essaye d'amener aussi.
1: Tu dirais que tu es le même consultant qu'à tes débuts, ou tu as changé un peu ta façon de faire
0: Je pense que j'ai, 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 évolué, euh, j'ai, j'ai évolué au fur et à mesure. Je, je, je pense que je, j'étais peut-être dans, un, dans une une vision un peu trop, trop technique au début, au début. et euh, bah, au fur et à mesure, j'ai, j'ai essayé le, de garder ça, mais de l'amener différemment. Euh, et puis, euh, je suis entré dans l'équipe un petit peu plus. Au début, on est consultant, on est un petit peu sur le côté. J'ai compris que j'avais un rôle de journaliste, d'une certaine façon, sans être journaliste, dans le fait de, de, de raconter les parcours aussi, et que c'était important, que c'était mon rôle quand j'avais des informations à donner de ce côté-là, et que je devais aller en chercher aussi. Donc, euh, voilà, je suis sorti du côté purement technique et du coup, bah, c'est peut-être un peu plus fluide aussi dans le, dans le fonctionnement avec les, avec les journalistes.
1: Tu t'intéressais déjà à beaucoup de disciplines avant de devenir consultant si tu aimes l'athlète en, de façon générale, mais commenter, c'est autre chose.
0: Oui, oui, je me suis toujours intéressé, euh, je me suis toujours intéressé à l'athlétisme, à toutes les disciplines. Hein, j'ai pratiqué toutes les disciplines euh, quand j'étais petit, quand j'ai commenté. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai toujours eu cet intérêt et, et, et une fois de plus, j'ai un, un profil de formation dans les sciences donc, j'ai toujours regardé les disciplines avec cette dimension-là. Euh, donc, ça, ça, ça a facilité le fait que je puisse être euh, opérationnel assez tôt pour parler d'athlétisme euh, sous l'angle de la physiologie et de la biomécanique, parce que j'ai une formation dans ce domaine-là. La, la, le 400 mètres en plus, et le 400 mètres sont, se trouvent vraiment un carrefour euh, en matière de physiologie, ouais. euh, entre le, la puissance euh, du, du sprinter euh, anaérobie euh, à lactique et puis. Euh, et puis le, l'aérobie, nous on est dans, dans ce carrefour, euh, on a besoin d'un quand même une grosse capacité euh, a- aérobie, quoi, une grosse puissance aérobie surtout, et puis euh, on a besoin de l'explosivité du sprinter et notre filière, voilà, c'est l'anaérobie euh, lactique, mais euh, il n'y a pas que ça quoi, dans la performance du 400 mètres. Donc ça m'a intéressé euh, dans l'entraînement, ça m'a fait m'intéresser à toutes les, les filières énergétiques, et puis la dimension biomécanique, voilà. Je... Bah, la physique, bah, toujours, c'est, un sport de, c'est un sport mécanique. Euh, oui. quand, on, quand on parle des sports mécaniques, on pense à une voiture, à une moto, mais l'athlétisme est un sport éminemment mécanique.
1: Mm-hmm. Et comment c'était à Munich cet été, de, de retourner à Munich 20 ans après le titre européen C'était ce particulier Oui, ouais, c'était
0: particulier, forcément. Ouais. C'était euh, pas mal, euh, pas, pas mal d'émotions, parce que c'était un, un moment de ma carrière euh, important sur le plan sportif et puis sur le plan personnel. Je venais pas, ouais. pas mal quand je suis arrivé là-bas. Donc, euh, de revoir les images, en plus, euh, et certaines de voir certaines images, parce que j'ai vu qu'il y a certaines séquences, mais là, le montage était plus long, il y en avait que je n'avais jamais vu C'est vrai que c'était un moment, euh, un moment touchant. Mais.
1: Alors, en préparant l'interview, je me suis rendu compte que tu sortais souvent des citations quasi philosophiques dans tes interviews, ah. et je voulais te faire réagir à une d'entre elles. Tu as le droit de me dire que tu n'es plus d'accord avec toi-même, éventuellement. Ouais. Mais... Ouais. C'était par rapport à à l'apport du sport. Tu avais dit, s'entraîner tout un bout de sa vie pour partir d'un point et revenir au même, parce que c'est ça un 400 mètres en y ajoutant des et tous les 35 mètres, ça n'a pas beaucoup de sens en soi, mais c'est ce que ça permet d'apprendre qui est important. Donc, est-ce que tu es toujours d'accord avec toi-même déjà Est-ce que tu tu peux nous dire ce que tu as apporté le sport de façon générale
0: Oui, bien sûr, bien sûr. euh, Dans beaucoup d'engagements, il peut y avoir de la la futilité. euh, Si on regarde. la finalité, euh, par contre, euh, ce que ça exige en termes de, de développement personnel, bah bien souvent, on va trouver des points communs, que ce soit dans l'engagement pour la futilité du, du, d'un 400 mètres près, comme je le disais, et particulièrement cette discipline, on revient au même point, quoi, c'est, c'est grave. <rire> mais, euh, mais, mais après, voilà, c'est, c'est, c'est l'apprentissage sur soi, euh, l'apprentissage dans, dans la relation à l'autre, la compréhension de, de beaucoup de choses qui paraissent antinomiques, en fait, euh, euh, de paradoxes qu'il faut euh, réussir à, à résoudre ou de, de, d'oppositions qu'il faut réconcilier. Euh, plein, plein de choses qui m'ont, qui m'ont formé. Si je n'avais pas cherché euh, ce, euh, à exceller dans ce domaine-là, Alors, peut-être que j'aurais pu le faire ailleurs, mais en tout cas, je crois que la, la quête de l'excellence, euh, elle... elle euh, même si la finalité est celle-là, euh, je, je pense qu'elle vous construit, elle vous construit, quel que, soit le, quel que soit le domaine. Elle vous fait apprendre des choses de manière très claire, pas de manière théorique, mais de manière pratique, avec du vécu, avec euh, des moments difficiles, euh, des moments plus heureux. Mais euh, quand je parle des paradoxes, par exemple, euh, c'est celui de l'ego euh, et de l'humilité. C'est-à-dire que oui. vous ne pouvez pas euh, devenir champion du monde sans avoir l'ego, de pouvoir vous dire « oui, c'est possible ». Et c'est quelque chose de, de très fort. Mais en même temps, il faut l'humilité de savoir que ça passe par beaucoup de travail et que euh, la victoire euh, d'un jour, euh, si on à la course le lendemain, euh, ce n'est pas sûr que ce, soit, euh, que ce soit une victoire à nouveau. Donc, euh, euh, tout ça, euh, je, je pense souvent au, au doute et à la confiance. Le doute, c'est indispensable. Si vous voulez euh, être dans une démarche d'excellence, la remise en question, le, la remise en question c'est bien le doute, euh, remettre en question des choses que l'on, que l'on peut faire. Euh, et en même temps euh, dans les starting blocks si vous n'avez pas la confiance en vous euh, donc c'est, c'est les choses qui sont positives mais qui doivent s'exprimer à des moments différents et tout ça c'est le sport qui, qui me l'a appris je n'aurais jamais appris je pense euh, euh, assis sur une chaise sur les bancs de l'école ou de l'université mais en faisant euh, des années des années de plus que ce que j'ai fait donc, euh, donc voilà y a, y a, y a, c'est pour ça que je, je résumais ça par cette formule là heureusement que ça a du sens et puis le sens il va au-delà de ça il va il va par des témoignages, il va par le bonheur qu'on peut apporter aux gens. Euh, et puis, euh, ce que peuvent faire euh, les gens de votre parcours, en fait. Vous n'imaginez pas, moi, j'ai reçu des lettres de, de personnes qui étaient euh, dans une difficulté face à la maladie en 1996, quand moi, j'étais euh, dans la difficulté euh, sportivement, puisque je n'ai pas pu euh, défendre mes chances euh, sur blessure aux, aux Jeux d'Atlanta, qui, probablement l'année où je, j'avais le plus de chances de pouvoir euh, faire une médaille ou aller chercher un titre olympique. Vu ce que j'avais fait en 95. Et euh, bah, des gens qui me disent, euh, après en 97, en me voyant gagner, et bah, j'ai, j'ai, eu un, j'ai eu un cancer euh, dans la même période que vous et, et je me bats contre le cancer et ça me donne l'énergie de montrer qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut se battre. Vous voyez, c'est, c'est d'une futilité quand on s'entraîne tous les jours. Mais oui. ça a une force symbolique, en fait. Et, et, et les symboles sont souvent futiles, mais euh, souvent puissants. Donc, euh, futiles en, en, si on les regarde en tant que tels, juste. Sans regarder la portée qu'ils peuvent avoir. Et euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est dans ce sens-là que, que j'ai, j'ai dit cette phrase, euh, avec toutes dimension dimensions-là, et personnelles, et par rapport à ce que ça peut vouloir signifier pour d'autres.
1: Mais ce rôle qu'on peut avoir pour les autres, ça, ça met une pression aussi De se dire qu'on doit gagner, qu'on doit être à la hauteur de, de, de ce qu'attendent les gens qui nous soutiennent
0: Alors, le devoir de gagner, je l'ai vécu une fois et j'ai perdu. Ah. donc après euh, j'ai toujours soigné l'envie de gagner <rire> mm-hmm. et essayer de faire dominer l'envie sur le devoir euh, c'est ce qu'on dit, c'est le jeu sur l'enjeu c'est pas toujours simple mais euh, la seule fois où je me suis dit tu dois gagner j'ai perdu, c'était en 94 au championnat d'Europe euh, alors, que, alors que je venais d'être euh, numéro 1 européen l'année d'avant puisque j'étais quatrième au championnat du monde en 1993 à Stuttgart mais devant moi il y avait Kevin Young, euh, Samuel Matete et winford Graham donc que des noms européens
1: Mmh. je pense que
0: c'est de là que je me suis mis en tête le devoir de gagner, et ce qui n'est pas mon énergie donc une fois que je l'ai compris une fois que j'ai disséqué euh, cet échec de 94 et eh bien je me suis organisé pour voir les choses différemment et, et pour jamais être dans le devoir donc euh, on a envie de faire plaisir c'est sûr euh, euh, à son coach, à, à sa famille à ses supporters euh, à la France, mais euh, ça passe d'abord par l'envie de le faire plus que par le devoir pour moi, euh, qui peut vous amener à à regarder, euh, je dirais, la, la compétition sous le mauvais angle, en fait. Euh, sous l'angle du résultat, plus que sous, sous l'angle de, de la compétition en elle-même et de ce que vous avez à faire sur le terrain pour pouvoir aller chercher ce résultat.
1: Tu avais aussi parfois la, la pression des sponsors, ou ça a moins été un problème
0: Alors, j'ai moins ressenti la, la pression, non, j'ai pas ressenti la pression des sponsors. J'ai vraiment euh, pas des attentes, on sait, on signe un contrat, euh, mais ils savent aussi... Euh, voilà, la fragilité hein, du, du sport. Donc, euh, donc, du coup, non, non, c'est, c'est plus... Euh, je ne l'ai pas senti parce que j'ai toujours... Voilà, je me suis toujours engagé au maximum de ce que je pouvais faire sur le terrain et hors du terrain, euh, dans la réflexion et dans l'action. Donc, euh, donc, du coup, moi, ça Non, je me dis, voilà, j'ai donné le maximum et puis après, le résultat sera ce qu'il sera. Et, euh, et puis, les conséquences seront ce qu'elles sont. Si un partenaire ne veut plus poursuivre avec moi, ben, voilà, je pense que je ne peux plus avec lui, il y en aura peut-être un autre euh, ou pas, et puis je prendrai les décisions qui s'imposent. Et, euh, et si à un moment, euh, bah, mes résultats ne sont plus assez bons, euh, c'est normal que je n'ai plus de partenaire, et dans ce cas, je penserai à autre chose, je reprendrai mes études. Ou, voilà, donc quand j'ai mis entre parenthèses mes études et que j'ai arrêté mes études après un bac plus 2, c'était vraiment dans cet état d'esprit-là. Je me mets à fond maintenant dans la clé, j'ai un, un diplôme, et si ça ne se passe pas bien, je reprends mes études euh, et je laisse la de côté.
1: Tu l'as dit tout à l'heure dans l'introduction, tu as eu le record d'Europe pendant 24 ans à partir de quand, tu as su que c'est Carsten Warhol qui allait te le prendre À partir de quand, tu t'es dit, ce Norvégien
0: Ah, très vite, très vite, j'ai dit à Patrick Montel, je dis, ce sera lui, ce sera lui qui, qui battra ». Et je me rappelle que quand il, a, quand il a couru 47-33, je me rappelle où j'étais, c'est la première fois qu'il a battu le record, et euh, j'ai eu pas mal de journées, je dis, oulala, là là, il ne va pas s'arrêter là. Alors de là à courir 45-94, euh, je n'aurais pas dit à ce moment-là 45-94, oui. parce que là, on est dans une tension mm. qui était complètement inenvisageable. Euh, en 2019, encore et euh, mais mais mon chavec il le battrait plusieurs fois et, et qui descendrait sous les 47, ou en tout cas il se rapprocherait d'un tout petit 47 euh, à minima quoi.
1: J'avais entendu Kevin Young, l'ancien détenteur du record du monde, dire que pour lui Alisson Dos Santos c'était encore plus l'avenir du 4H que Carson Warhol. Je sais pas trop pourquoi il disait ça, mais en penses quoi, toi C'est ouais, c'est,
0: c'est, c'est difficile, euh, c'est sûr que. Euh... Carsten, je pense qu'il a donné beaucoup déjà, ça fait un moment qu'il est sur le circuit, il a commencé à se blesser, et avec son parcours, ce n'est pas, pas une surprise, je lui souhaite de, de pouvoir trouver des solutions, mais avec l'âge et le parcours qu'il a derrière lui, il était déjà à doubler 400-400 et sur les championnats d'Europe Espoir, donc ça sollicite, même s'il est très très solide, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que avec ses courses, niveau d'intensité, être aussi solide qu'il l'a été jusque-là, c'était déjà impressionnant. Euh, là on l'a vu se blesser à, à Rabat l'année dernière euh, sur sa première course il a réussi à redresser la barre mais, mais euh, ça a été une saison, une saison compliquée donc euh, il va peut-être falloir qu'il aménage ses entraînements aussi euh, Dos Santos est, est plus jeune euh, ah, et ouais. dans la discipline et, et, et en âge euh, donc effectivement c'est pas, c'est pas idiot euh, moi je pense que Ray Benjamin peut aussi être celui-là, je pense qu'il a pris un peu de retard parce que sur les conseils de Kevin Young, <rire> il, a, il a exprimé, il a choisi de, de partir plus lentement à un moment dans sa carrière, et je pense que ça lui a fait prendre du retard. Mmh. Parce que euh, quand il a été obligé de partir vite euh, aux Jeux Olympiques, parce qu'il n'avait pas le choix face à Karten Warhol, on ne revient pas sur Karten Warhol si on n'essaye pas de, de, de partir vite, il l'a fait, mais ce jour-là, il est parti euh, presque 7-8 dixièmes à mi-course, plus vite qu'il l'avait fait au championnat des états unis Et donc ça, ça a été une découverte. Ce qui fait que... Euh, Malgré, malgré tout, il fait un super chrono, mais euh, il, il coince un petit peu dans la dernière droite parce que c'était des rythmes complètement, un rythme complètement nouveau pour lui. Mais s'il travaille sur ce rythme-là et s'il en fait, je dirais, euh, sa norme, euh, je pense qu'il a une marge de progression euh, très, très importante parce que euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui court très vite sur le plat, euh, qui, qui, qui va courir moins de 44. Hein, et je me rappelle, en début de saison, euh, avec Michael Norman, il avait tenu jusqu'à l'entrée... Euh, je sais plus c'est la saison 2021, peut-être 2021 ou 2000, je sais plus quelle saison, mais il l'avait tenu jusqu'à l'entrée de la ligne droite sur une course de rentrée où Michael Norman était passé sous les 44 et lui avait couru 44-31 son record. Début de saison. Donc Je pense que c'est quelqu'un qui peut courir 43-80 euh, et donc 43-80 avec un, un savoir-faire sur les haies. Je pense que c'est aussi euh, San- Dos Santos, oui, mais euh, si Benjamin fait les choses comme il faut, je pense qu'il a un potentiel, euh, un potentiel énorme pour courir en 46 lui aussi sur 400 haies. Je, je, je pensais que Kéron Clément, à l'époque, serait celui-là, puisqu'il a couru, euh, euh, il avait battu le record du monde de Michael Johnson en salle, ce n'est mm. pas un coureur de 400 m. Il ne sent pas l'intervalle, euh, il a toujours eu des difficultés à, à bien juger, et ça, ça l'a pénalisé, ça l'a fait courir vite, être champion du monde, mais pas suffisamment pour euh, battre le record du monde de, de Kevin Young, alors qu'il en avait le potentiel physiologique, mais, euh, mais c'est pas un coureur de 400 m au final.
1: Ok. Là, je suppose qu'aussi l'émulation entre les, les trois médaillés de Tokyo doit aussi... Euh... Benjamin n'aurait sans doute pas fait ce chrono-là s'il n'y avait pas eu Carsten en face. Et c'est, c'est quelque chose que. T- toi, à ton époque, tu avais aussi. Euh, tu estimes qu'à à certains moments, les adversaires t'ont poussé dans tes retranchements ils t'ont permis de faire des choses dont tu ne pensais pas capable
0: ah oui, oui, bien sûr. De toute façon, euh, euh, que ce soit sur la piste ou hors de la piste, euh, les adversaires, euh, comme je dis, sont mes meilleurs amis à partir du moment où ils respectent les règles du jeu. Euh, mes meilleurs amis parce qu'ils m'ont, ils m'ont permis d'aller à d'atteindre le niveau qui était le mien, mais aussi euh, de, euh, de développer, je dirais, euh, des ressources euh, personnelles. Donc aujourd'hui, ça me sert aujourd'hui, euh, encore. Donc euh, ce que euh, l'investissement m'a têté euh, sur la piste, euh, ou de, euh, d'Eric Atkins ou plus tard de Félix Sanchez, euh, ça a fait aussi euh, de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est, euh, donc euh, je les remercierai jamais assez.
1: Tu pensais à eux à l'entraînement Parce qu'on entend parfois des athlètes dire « Ah, quand ça ne va pas, je pense à l'adversaire qui est en train de s'entraîner. » Je me dis « Si lui, il s'entraîne, je dois m'entraîner aussi. » Ou euh, pas vraiment toi Très
0: ponctuellement. Je me rappelle de certaines séances de côte où je me dis « Là, j'ai mis les pieds euh, ou d'autres les mettront probablement pas en termes d'engagement. » de... Et ça, ça fera, ça fera le travail. En tout cas, moi, j'ai fait, j'ai fait le taf. Donc, mais <rire> très ponctuel. Je n'étais pas, pas centré euh, vraiment, vraiment là-dessus.
1: Je voulais aussi qu'on parle de ta collaboration avec Fernand Urtebis, ouais. parce que ça a été ton seul coach dans toute ta carrière
0: Alors non, j'ai, j'ai eu trois coachs en fait euh, j'ai commencé euh, j'avais 10 ans donc je, je suis resté jusqu'à 16 ans à peu près avec le, le même coach et puis euh, même 17 ans, ouais. Ouais, 17 ans, 7, ans hein. 7 ans le même coach et puis après euh, je suis resté euh, 2-3 ans avec un autre coach dans un changement de, dans un changement de club et puis après voilà, j'ai rencontré Fernand à 19 ans euh, jusqu'à la fin de ma carrière, oui, 35 ans. Il avait comme assistant Franck Chevalier, qui a été DTN euh, ensuite, qui était coureur de 110 mètres haies. Euh, donc, il s'occupait un peu de nous euh, la, la première année quand je suis arrivé notamment, euh, de nous, les, les jeunes qui arrivent dans le groupe. Et donc, voilà, oui, mais c'est Fernand qui m'a, ouais, qui m'a accompagné sur toutes mes années euh, à l'INSEP. Là, au niveau.
1: Mais c'est, c'est assez rare, une, une, une collaboration aussi longue.
0: Oui, oui, c'est assez rare, oui, c'est sûr, oui.
1: Comment tu l'expliques C'est vos personnalités respectives
0: je, je pense. Euh, alors, euh, comment je l'explique Parce que c'était un bon coach. Hein je ne reste, reste pas 16 ans avec euh, ouais. quelqu'un. Mais, voilà, non, je pense que c'était un, un, un très bon coach, l'un des meilleurs. Comme je le dis, j'ai été, euh, j'ai été pendant 24 ans euh, recordman d'Europe et jamais été recordman de, de mon groupe d'entraînement. Donc, euh, puisque euh, quand je suis entré en 88 euh, à l'INSEP, il revenait des Jeux de Séoul et il entraînait un Madou Diaba qui me courir 47-23 et d'être vice-champion olympique. Donc euh, voilà, dans le groupe, on, euh, je ne sais pas combien il y a eu de titres de champion de France sur la discipline, euh, et puis sur d'autres disciplines, il entraîné Daniel Sanguma, Jean-Charles trois tous les deux qui ont couru 20-20 sur 200. Donc Maintenant, ça paraît euh, pas banal comme perf, mais bon, ça paraît quand même une perf euh, plus de haut niveau international. Mais avant, avec ça, vous étiez, euh, oui, vous étiez finaliste au championnat du monde, euh, et puis il y a d'autres athlètes qui ont été, euh, voilà, été record du monde, corps recordman du monde du 4x100 d'autres euh, athlètes qui ont fait les finales olympiques donc voilà c'est d'abord un très très bon coach qui connaît la discipline mais, mais je pense que s'il a été très bon coach c'est ce qu'il connaît les hommes et les femmes et, et, et comment euh, voilà, les, les faire avancer tout en, euh, tout en ne sacrifiant pas euh, je dirais sur l'autel de la performance, euh, euh, le développement de leur personnalité et leur avenir voilà. donc euh, moi très vite j'ai compris en fait il m'a expliqué le projet très clairement et très vite, j'ai compris que je réussirais, que je ne réussirais pas, mais que ce sera avec ce coach. Voilà. Okay. voilà. Très vite, je me suis dit, non, c'est quelqu'un qui connaît, ça, l'approche me paraît cohérente, c'est bon, j'y vais. Euh, j'y vais, je m'engage et, et, et c'est ce qu'il me faut. Voilà. Donc, tant dans ma relation que dans le contenu.
1: Et donc, ça veut dire que si ça n'avait pas marché, tu n'aurais pas considéré que c'était de sa faute à lui
0: Non, non, je, j'avais vraiment une, une forte conviction de me dire que je... je pour tirer le meilleur de moi-même dans cette collaboration. Non, je, 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 je vraiment, très tôt, très tôt, je me suis dit, non, ça... Non, parce qu'en en fait, ça pouvait pas être sa faute euh, dans, dans la mesure où il y a toujours une place pour l'échange et que euh, la vision de l'entraînement qu'il me proposait, c'était celle qui me paraissait la plus cohérente sur le plan intellectuel. Donc, euh, à voilà, partir de la puissance et euh, travailler, mais mon déficit de vitesse... Comme, euh, comme base en fait comme socle et développer euh, donc euh, pour développer la vitesse faire le travail de musculation qui est approprié pour euh, avoir une résistance à l'impact au sol euh, ça me paraissait je voyais bien que j'avais des appuis un peu un peu longs au sol euh, et que c'était mon, mon déficit en vitesse c'est pas la force c'était pas la force de mes quadriceps mais c'était ma résistance à l'impact euh, c'était pas un problème physiologique puisque euh, une fin de course sur 200 mètres, pour moi, ça posait pas de problème. J'étais déjà euh, typé coureur de 400. Donc, c'était plus euh, la puissance qu'il fallait construire pour moi. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, développer l'endurance de puissance dans un deuxième temps avec, euh, avec une stratégie d'entraînement euh, bien, bien définie. Donc, tout ça me paraissait cohérent. Et puis, en plus, euh, quand vous regardez euh, un grand coureur de 400, euh, aujourd'hui, euh, c'est un grand coureur de 200 avant tout. Et un oui. grand coureur de 200, c'est un grand coureur de 200. Donc... Euh, c'est pas l'inverse, même si on regarde sur d'autres disciplines où, où carrément là on a un changement de filière, malgré tout, euh, quand on passe du 400 au 800, on n'est pas sur la même filière énergétique dominante, mais malgré tout, euh, Rudisha, s'il il est capable de, de faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il court 45-50 et pas 47 au 400 mètres. Euh, Nigel Amos ou euh, qui voulait même, euh, on va prendre Emmanuel Corir plutôt que Nigel Amos comme exemple, mais, mais Corir, voilà, c'est quelqu'un qui court 44-20, euh, 44-60 quoi, moins de 45 au 400 et, et c'est, euh, ça traduit aussi une qualité d'appui, ça traduit une, une économie de course, ça traduit plein de choses. Et puis après, bien sûr, ce sont des, des athlètes qui ont, une, qui ont un système aérobie voilà, qui, qui est celui du coureur de 8. Mais voilà, un, grand, un grand marathonien, c'est d'abord un grand semi-marathonien. C'est toujours la distance d'en dessous qui fait la, la force. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand coureur de 800 que vous êtes un bon coureur de 4. Euh, c'est parce que vous êtes un bon coureur de 4 que vous êtes un grand coureur de 800. Mmh.
1: Ouais. Oui. Le projet extra-sportif des études, c'est aussi euh, Fernand Ortubis qui t'a incité à le mener en parallèle
0: Alors, oui, en fait, bon, moi, c'était une, c'était une évidence pour moi. Hein. Je, je, je rentre dans l'athlète, mais je veux dire, même j'aurais fait du foot, c'était pareil. Pour moi, j'aurais cherché à, à, à poursuivre mes études le plus longtemps possible parce qu'on connaît la fragilité du parcours. Euh, et, et donc, euh, pour moi, c'était une évidence. Mais pour Fernand aussi, c'était euh, à la fois un, un devoir. Donc, euh, par responsabilité, parce que, comme, une, comme je le disais, il ne voulait pas sacrifier sur l'hôtel de la performance des parcours de vie de, de jeunes qu'on lui confiait. Donc, euh, il fallait trouver une solution pour avancer sur les deux fronts Et en même temps, je pense qu'au-delà de la dimension responsabilité, il était assez convaincu que c'était une source d'équilibre favorable à la performance. Donc, c'était à la fois pour après et pour pendant. Euh, okay. Parce que, euh, bah, le, voilà, pour lui, le niveau d'éducation, euh, euh, à la fois permet... Euh, un échange euh, plus riche entre euh, l'athlète et l'entraîneur, mais aussi permet de, de limiter la pression du résultat, justement le, le devoir de réussite. Quand vous êtes euh, avec rien à côté, euh, et on sait très bien que j'ai eu l'occasion de travailler euh, pendant plusieurs années en tant que membre de, la, de l'agence mondiale antidopage. Et c'est une position que j'ai tenue. Et plus on facilitera dans les parcours le double projet, à minima hein, de, de formation plus on, on luttera contre le dopage aussi. Parce que quand vous n'avez rien à côté, vous devez réussir. Vous ne savez rien faire d'autre, vous êtes convaincu que vous ne savez rien faire d'autre, vous devez réussir. Et donc, quand vous êtes en difficulté, vous êtes plus euh, potentiellement euh, victime. Euh, quoi, victime, euh, oui, potentiellement une cible pour des gens qui veulent euh, vous vendre des produits qui vous permettront de, d'être performant de manière artificielle. Et, et on le voit bien d'ailleurs, si on regarde les profils même euh, dans une histoire récente en France, on voit que ce sont des gens, souvent, qui n'ont que l'athlétisme. Okay. Bien souvent. Pas que, hein, mais euh, bien souvent, ce sont des gens qui... Et j'en ai connu, pas forcément euh, du dopage lourd, mais euh, un peu aux abois, je suis blessé, je ne vais pas pouvoir faire tel championnat du monde, je vais essayer de trouver euh, quelque chose sur Internet pour cicatriser plus vite. Et puis, euh, dans ce quelque chose sur Internet pour cicatriser plus vite, il bah, y a des produits interdits euh, parce que c'est acheté euh, voilà, sur, euh, sur la jungle d'Internet. Donc, mm. certains qui ont été contrôlés positifs euh, de cette façon-là.
1: Et là, L'entourage joue un rôle aussi euh, important.
0: Oui, oui, bien sûr, mais l'entourage à tout niveau, hein. c'est l'entraîneur, ce sont les fédérations. D'un sport à l'autre, la vision sur le double projet n'est pas la même parce qu'il y a une pression de réussite. On a 2024 qui arrive, il y a des attentes de médailles et donc on peut imaginer que cette pression-là elle s'exerce à tous les niveaux sur les fédérations et les fédérations sur les coachs et que le discours de dire fait du 100% sport euh, peut avoir le vent en poupe en ce moment parce que, euh, parce qu'il y a, il y, a, il y a un besoin de, de médailles attendues. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est a à surveiller.
1: Et toi qui as connu Paris 2003, les, les, même si c'était entre guillemets que des mondiaux, tu as peut-être quand même ressenti cette pression de devoir faire des résultats parce que c'était à domicile. Comment tu penses que les Français vont vivre les Jeux de Paris 2024 Parce que pour certains, ça sera peut-être un bonus, ça va les galvaniser, mais pour d'autres, ça sera peut-être une, une pression tellement forte qu'ils vont perdre leurs moyens
0: oui, ça va être très très variable d'une, de, d'une personne à d'une personne à l'autre, hein, du, du devoir à l'envie. Voilà, c'est c'est et puis euh, certains dans le devoir réussiront parce que euh, c'est puissant aussi. Hein, euh, c'est... À long terme, c'est compliqué, mais à court terme, ça ça, ça peut marcher. Euh, mais ce qu'il faut, c'est être aligné et, et bien vivre, bien vivre ce moment-là. Si on est capable d'y aller avec le, avec le devoir chevillé au corps et que ce soit une force, eh bien il faut. Mais si on est en décalage, il faut essayer de travailler pour que ce soit l'envie qui domine. Moi, je me souviens en 2003 à Paris, bon, j'étais dans des situation difficile en termes de préparation euh, sur le plan individuel, je n'ai pas réussi à me qualifier pour la finale d'ailleurs, euh, mais c'était plus l'envie, euh, l'envie qui dominait euh, euh, avec le relais, euh, et peut-être le, le devoir un peu plus sur le 400 mètres relais parce que je me sentais en décalage par rapport à, entre mes moyens, et, euh, et, et, et puis euh, ce, ce, cet objectif d'aller, d'être sur le podium à minima, euh, donc j'ai à titre personnel, ça a été un petit peu compliqué, donc il faut travailler ça, il faut travailler ça. Bon, j'ai fait mon meilleur temps là-bas, euh, en demi-finale, mais ça n'a pas suffi, parce que ma préparation avait été euh, trop, trop handicapée, mais c'est vrai que c'était, euh, c'était très différent du relais. Bon, le relais, c'est toujours différent, on est à 4, on divise la pression par 4, et, et on multiplie le bonheur à l'arrivée par 4, donc euh, <rire> sur, sur, sur la ligne d'arrivée, parce qu'on voilà, partage tout de suite avec, avec, les, avec ses partenaires. Mais voilà, non, je pense que ça va être beaucoup de pression pour certains, et que ça va, ça va soit transcender, soit, euh, soit au contraire, euh, au contraire, limiter. Mmh. C'est tout
1: oui. comme ça. Et tu parles aussi beaucoup du, du thème du sport santé, oh, notamment à, à l'école. Je t'avais entendu dire dans une interview qu'à une époque, un prof pensait que ta pratique sportive allait être un problème pour tes études. C'était à, à quel niveau, en quelle classe C'est interminable. Tu c'est penses que ça a terminale. changé, ça ouais. Ou il y a encore des profs qui pensent ça Oula,
0: il y en a beaucoup qui pensent ça encore, ouais. ouais à, tout, à tous les niveaux, j'en rencontre aujourd'hui, on a, on a du mal à avancer à, à ce niveau-là. On n'a pas cette culture euh, qui est très répandue euh, dans les milieux, dans les pays anglo-saxons, euh, cette, cu- cette culture qui, qui comprend que tout ne s'apprend pas assis sur une chaise. Donc, ouais. que l'on peut apprendre en faisant de la danse, en faisant du théâtre, euh, en faisant de la peinture, euh, en faisant du sport, oui, même le sport, qu'on peut apprendre des choses qu'on n'apprendra jamais, même si on multiplie euh, les heures assis sur une chaise. Et, et ça, euh, ça, c'est très, très difficile. Et, et particulièrement pour le sport, parce que, autant quand on parle de danse, de théâtre, euh, c'est la culture, donc on a un regard en France euh, plutôt euh, plus positif que sur le sport. Euh, même si ça change un peu, mais oui, oui, c'est, c'est, c'est c'était un prof qui m'avait voilà, fait comprendre. Il, il voulait que je fasse une prépa, euh, mathématiques, et moi c'était pas mon projet, puis je pense que j'en avais pas ni l'envie, euh, ni les moyens, euh, mais lui était convaincu que, que si je travaillais plus, que j'arrêtais le sport, que... et, et donc lui il m'avait dit, euh, il faudra être sérieux, je dis bah oui, je travaille, euh, je peux travailler un peu plus, mais non, non, mais c'est pas ça, j'imagine bien que vous travailler, mais on m'a dit que vous faisiez du sport, <rire> il voilà, faudrait être sérieux, on m'a dit que vous faisiez du sport, voilà,
1: donc, voilà oui. c'est résumé, c'est oui. résumé. Et, et sur le thème du sport santé, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, à l'école ou après
0: bah c'est, c'est un chantier, euh, un chantier euh, très, très important, mais je pense qu'il faut, euh, il faut absolument euh, améliorer le lien entre euh, le temps scolaire et le temps périscolaire, déjà pour ne pas empêcher ceux qui sont engagés dans une pratique sportive associative de la poursuivre à partir de l'entrée au collège. Parce que c'est souvent là que ça se complique, c'est là qu'on voit la, la, la pyramide des âges dans toutes les fédérations, hein, c'est, c'est en croissance euh, jusqu'à 10-11 ans, et puis à partir de l'entrée au collège, on, on perd des effectifs hein, dans toutes les fédérations.
1: Surtout chez les filles, non Il n'y a pas une différence ah,
0: Mais chez les garçons, c'est pareil. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus développé à tous les âges chez les garçons, et puis, mais, mais à part, la, la, je dirais, si on regarde la, les courbes d'effectifs vers 10-11 ans, il y a plus de licenciés sportifs de 10-11 ans en France que d'enfants de 10-11 ans parce qu'ils sont parfois doublement licenciés. Okay, et, donc, okay. voilà. et puis, à partir de 11 ans, bah ça, 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 se, ça se réduit euh, vraiment de manière très importante jusqu'à, ben, pour se stabiliser euh, sur la pratique licenciée jusqu'à 23, 24 ans. Donc, déjà, ne pas empêcher les gamins de poursuivre. Sens. Et puis après, développer, euh, développer bien sûr le, le, le sport scolaire plus qu'il ne l'est aujourd'hui et euh, à tous les âges, parce que euh, parce que c'est vital aujourd'hui, c'est vital, c'est une question de santé publique. L'éducation euh, l'éducation physique et sportive, c'est une question de santé publique. Le rapport au corps, euh, la place du mouvement dans, dans, dans le vivant et dans la, dans la santé, euh, c'est quelque chose, donc dans les programmes, on fait des cours sur la respiration, sur euh, le système cardiovasculaire, mais à un moment, il faut expliquer en quoi le mouvement est, euh, je dirais, euh, central dans notre fonctionnement et dans quoi l'absence de mouvement est centrale dans les dysfonctionnements qu'on observe aujourd'hui euh, métaboliques euh, même sur le fonctionnement du cerveau on sait que le, le mouvement a un rôle très très important sur certaines zones du cerveau donc plus que le sport hein, c'est l'activité physique mais le sport est un vecteur d'activité physique donc il faut s'en servir bien sûr mais je pense que oui déjà euh, déjà mieux articuler euh, le, temps, le, temps, le temps scolaire le temps périscolaire déjà ça permettra aux enfants qui sont déjà engagés de poursuivre et de continuer euh, avec des cours qui s'arrêtent bien plus tôt et des programmes qui sont, qui sont revus hein. je veux dire dans d'autres pays les cours s'arrêtent j'ai, j'ai, à 15h30 hein, aux Pays-Bas 15h30 vous avez fini les cours donc vous pouvez pratiquer d'autres activités à côté ils ne sont pas moins bons moins bien formés euh, et je ne parle pas des pays nordiques ou scandinaves donc euh, on doit revoir cette volonté de, de, de continuer à essayer de, 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 d'apprendre à des élèves qui ne peuvent plus apprendre à partir d'un certain temps ils ne peuvent plus en et les études le montrent et on s'entête à avoir des volumes de cours qui sont complètement aberrants par rapport à ce qu'on dit la, la science sur la capacité d'apprentissage.
1: Ton rôle dans le cadre de Paris 2024, c'est quoi exactement
0: Je suis à la commission des athlètes qui est présidée par Martin Fourcade. Donc, euh, ben on, on, voilà, on travaille sur tous les sujets qui concernent l'expérience athlète, en particulier euh, au village, mais pas que, sur les transports. Sur, et donc, les, le rôle en fait, de la commission des athlètes, il est double. Hein. Il, est à la fois, euh, il émane du CIO puisque euh, c'est obligatoire d'avoir une commission des athlètes dans un COJO, dans l'Unité d'Organisation de des, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et, euh, et ce rôle, c'est de euh, veiller à ce que la promesse qui a été faite en matière de, de, de service aux athlètes euh, dans la globalité des, des aspects euh, et de l'expérience olympique ou paralympique soit euh, respectée. Et que quand il y a des changements, parce qu'il y a toujours des changements avec des sites qui sont déplacés, vous avez vu, avec, euh, sans arrêt, voir comment ça impacte euh, l'expérience athlète et comment on peut trouver des solutions pour euh, qu'il n'y ait pas d'impact, minimiser euh, cet impact au mieux pour les, pour les athlètes. Donc ça, c'est vraiment la mission qui vient du CEO Et puis après, il y a une autre mission qui est plus propre au COJO, euh, qui est plus à la mobilisation, soutien à la mobilisation autour des Jeux Olympiques de la population française. Donc être présent sur les opérations de, de soutien et, et, et de travail sur la dimension héritage aussi. Okay.
1: Tu portes quel regard sur… Euh... L'évolution de l'athlète, le fait que parfois, certaines structures cherchent à innover. Je ne parle même pas des chaussures, là, je parle de plutôt des formats en Diamond ouais. League ou des choses comme ça. Ouais. T'en penses quoi de tout ça
0: si, je parlais, si on parlait de politique, je parlerais de mesurette, en fait. On essaye de, on essaye de trouver des, des, des solutions pour maintenir l'attractivité de l'athlète, l'audience... Euh, à coup de à coup de mesurette avec des petites innovations qui vont être sympas, avec la, le lièvre le lumineux pour pour les records on va essayer de, de, de changer le format en enlevant des essais ou en faisant la finale sur le dernier essai mais ce qui est, ce qui est aberrant parce que pourrait avoir quelqu'un qui bat un record du monde dans un, dans un meeting et puis qui est pas champion du monde, qui est pas qui est pas vainqueur du meeting à la fin parce que au dernier essai donc je veux dire, c'est, ça n'a ni queue ni tête. Il euh, y a des choses qui sont sympas. Hein, la, wave light. Voilà, la wave light, c'est ce que je cherchais pour les... La, la wave light, c'est ça, ça. Mais on ne s'attaque pas au fond du problème et le fond du problème, c'est l'illisibilité du circuit euh, international parce qu'en en fait, on est sur un système d'invitation. Et je pense que c'est le principal problème. Euh, on est sur un système d'invitation qui est complètement euh, anarchique, pas encadré du tout euh, par, par World Athletics. Hein, chaque... Chaque ordinateur de meeting invite à peu près qui il veut. Et le symptôme euh, de ça, c'est de voir la domination que, qu'a pu avoir Usain Bolt pendant 10 ans sur le sur le sprint, sur 100 mètres, et de voir qu'il n'a gagné la Diamond League qu'une seule fois. Mm-hmm. Pas sur 100 mètres. Euh, parce qu'en fait, il n'a pris part à la Diamond League qu'une fois. Et quand vous avez l'emblème de votre sport qui snobe le circuit euh, qui est censé être le plus développé, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème. Et, et, et pourquoi il y avait ce problème Parce que bah, il y avait la possibilité d'aller courir à Ostrava, de prendre la moitié... Euh, du budget du plateau pour Usain Bolt et après d'en faire un petit meeting euh, national. Euh, voilà Et puis, euh, bah, du coup, bah, c'est plus intéressant que d'aller euh, deux jours plus tard euh, à Zurich ou à Lausanne. Voilà. Et, et, et donc, tout ça, ce n'est pas cadré. Il y a des sports qui ont connu ces difficultés-là. Le tennis a connu ces difficultés-là. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens qui ont voilà, des, des positions assez haut placées dans le tennis euh, euh, au, niveau, euh, au niveau national ou international. Ils disent, nous, on a eu ce problème-là, on l'a réglé. Donc, ce, ce système... Il, il, tant tant qu'il est comme ça, on ne pourra pas créer des figures, on ne pourra pas, si vous avez un 100 mètres euh, dans un meeting Diamond League et euh, euh, trois jours après, un autre 100 mètres ou quatre jours après, euh, avec euh, trois personnes qui étaient dans le précédent et cinq nouveaux, vous n'arrivez pas de changer, comment vous pouvez pouvez créer des figures pour le le grand public Et là, je vous parle du 100 mètres qui est la discipline qui est euh, sans doute la plus médiatique, mais c'est vrai euh, pour le disque, c'est vrai pour n'importe quelle discipline. Il faut qu'on ait une récurrence de nos meilleurs athlètes avec une première division de meeting et ce sont tout le temps les mêmes qui viennent, tous les 15 jours, on ne comprendrait pas que Verstappen ne soit pas venu parce qu'il allait faire un autre circuit que la Formule 1 et Hamilton ne soit pas là non plus parce qu'il est... Non, ils sont toujours là, on a tout le temps les mêmes acteurs et c'est ça qui permet d'identifier, c'est ça qui permet de créer des visages pour le sport. Et c'est ça qui permettra d'augmenter l'audience et d'augmenter les revenus et de donner de la valeur aussi à des performances. À des performances euh, en lancer du disque, en lancer du poids euh, dans des disciplines qui sont un petit peu moins médiatiques parce qu'on aura une récurrence et parce qu'on aura quelque chose qui a du sens. Et pour moi, plutôt que d'être vainqueur de la Diamond League, si on était vainqueur d'une Coupe du Monde de son épreuve, vainqueur de la Coupe du Monde du 100 mètres et puis l'année, euh, une année, on fait le doublé Coupe du Monde, euh, Championnat du Monde, on marque des points euh, de manière lisible comme en Formule 1, pour moi, ce serait beaucoup plus clair. Donc, c'est soit l'une des, des visions du développement euh, avec... Euh, une Ligue 1 de 15 meetings, une première Ligue, je dirais, de, de, de Golden League, Diamond League, on va dire, de, de, de 15 meetings répartis sur l'année, comme c'est le cas pour euh, le top 16, et puis une deuxième pour euh, 17 à, à, à 32, et, euh, et, et avec un circuit de montée-descente, mais une vraie lisibilité. Pour moi, c'est la seule solution de sortir de l'athlétisme de, la, de là où il est. Parce, que, parce qu'aujourd'hui, sinon, on va retomber dans les travers. J'étais sur un meeting à Cologne en 1995, et déjà le verre était dans la pomme, parce qu'on essayait de trouver un moyen de, de, d'attirer de l'audience, mais de manière, je dirais, euh, dangereuse euh, pour le sport, euh, qui était le record du monde. C'est-à-dire, on montait euh, des meetings autour du record du monde. Et j'avais participé à ce meeting de Lausanne, je crois que tout le podium du 400 mètres on était sous les 48 secondes, en 1995, c'était pas mal. Euh, je crois qu'Oker Ruiz avait sauté 6-0-3, je crois que Allen Johnson avait couru 12-98. Et je lis un petit peu l'allemand, donc j'avais regardé la presse allemande, euh, « Meeting décevant, pas de record du monde ». Et c'est là que j'ai compris qu'on était dans un système pervers euh, qui, f- qui créerait que de la déception et qui plongerait l'athlétisme là où il est, c'est-à-dire un sport qui en perte de vitesse aujourd'hui. Donc c'est, c'est cette solution-là, avec ces deux divisions, une Diamond League et une Golden League, on pourrait dire, euh, ou alors euh, euh, des équipes comme en cyclisme, voilà. par équipe comme en cyclisme. Je me dis, il y a les deux, les, deux, les deux portes avec du bon et du moins bon, mais, mais je me dis, il n'y a que ces deux visions-là que je vois pour l'avenir de l'athlétisme. Si on continue à faire comme on fait, on va bricoler des petites mesurettes, chaque meeting va essayer de tirer son épingle du jeu, mais l'athlétisme, au global, hyper
1: T'imagines quoi exactement comme système par équipe Un
0: ben, système par équipe avec des rendez-vous par équipe hein, de type Interclub ou Coupe d'Europe des Nations, mais, mais par équipe avec des sponsors euh, comme on le fait euh, en cyclisme euh, avec des rendez-vous euh, tous les 15 jours ou toutes les semaines tous les, euh, et, euh, et avec un effectif pour pouvoir permettre en fait, de, de valoriser. Ce qui, ce qui est essentiel, c'est d'apporter une valeur économique à une performance sportive et aujourd'hui, quelqu'un qui a un record à 2,30 en 100 hauteurs. C'est exceptionnel sur le plan athlétique, par rapport au, au niveau d'entraînement, à l'engagement euh, euh, de, 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 de joueurs qui sont en Ligue 2 de football. Je veux dire, c'est au niveau athlétique, au niveau qualité, au niveau ranking mondial de gens qui sont capables de sauter 2,30. C'est énorme. Il y a peu de gens, finalement, qui sautent 2,30. Mais à ce niveau-là, vous ne, vous ne, vous ne pouvez pas vivre de votre sport. Parce que si votre record, c'est 2,30, la plupart du temps, vous allez sauter 2,25, 2,27. Et à ce niveau-là, c'est très difficile de gagner sa vie de manière. Donc, il faut trouver un système où 2,30 peut avoir de la valeur. Si vous avez besoin d'avoir dans une équipe des gens, et je prends cet exemple pour la hauteur, mais je pourrais en prendre plein, vous avez besoin d'avoir des gens qui valent 2,30, bah finalement, et si vous avez 15 de bah il n'y a pas beaucoup de gens qui vont 2,30. Donc, vous allez créer de la valeur ouais. au fur et à mesure. Et c'est ça, aujourd'hui, qui manque à l'athlétisme, c'est de créer de la valeur pour des performances sportives, pour ce que fait euh, Mélina Robert-Michon au disque, pour euh, ce que peut faire un, des, des sauteurs à 2,30 pour quelqu'un qui court 9,98 au 100 mètres, c'est créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il faut qu'on ait envie d'avoir des gens euh, dans dans un système, d'engager des gens dans un système de manière pérenne euh, qui peut être celui, comme je vous le disais, de de ce circuit Diamond League, Golden League, ou euh, celui d'un circuit par équipe avec, euh, là aussi, euh, un nombre d'équipes suffisamment important. Et et je pense qu'il y a moyen d'attirer des partenaires parce que l'athlétisme a énormément d'atouts c'est un sport mix, c'est un sport universel, c'est un sport qui est très regardé quand ça a du sens, et ça a du sens quand on est sous les couleurs nationales, aux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, ça en a beaucoup moins, parce qu'on ne sait pas ce qu'on regarde, on ne sait pas les, les enjeux, quand on regarde la Diamond League aujourd'hui euh, pour le grand public. Voilà, c'est, euh, une performance sur 100 mètres chez les hommes, ça peut être identifié par le grand public, on sait ce qui est bien, très bien, pas bien. Euh, si on demande à des gens dans la rue, euh, Menina, Robert Michon euh, au disque, euh, combien il y a des gens qui vont dire 80 mètres et des autres, des, d'autres qui vont dire 45 peut-être qu'il y en aura qui diront 65, 66 mais euh, voilà on a, il faut donner de la, euh, créer de la valeur autour de la performance euh, sportive aujourd'hui on a un système qui ne crée pas de valeur pour des gens qui ont un investissement très très important dans la pratique et euh, qui ont un niveau sportif et athlétique euh, oui. très très bon quand vous sautez 2,30 euh, en général si vous allez un peu jouer au basket vous allez, euh, vous allez trouver euh, moyen de valoriser votre performance athlétique oui.
1: Et en termes de visibilité, je, je trouve que le système de ranking, le nouveau système, n'est pas très clair. C'est peut-être ouais. moi qui ne comprends pas, je ne sais pas. Je me dis, si moi, je ne comprends pas, comment on se qualifie pour un championnat avec le, le ranking, etc. Je me dis, le grand public ne doit pas comprendre grand-chose non plus.
0: Non, il n'est pas clair, il n'est pas bon. Pour moi, il est, il est obscur et il est, euh, il est néfaste pour l'athlétisme, ce système de ranking, surtout maintenant. Parce qu'au début, c'était pour, euh, pour comparer euh, les performances et avoir le meilleur athlète. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Il faut assumer qu'on est un sport avec plein de disciplines différentes. Est-ce que c'est nécessaire de comparer un lanceur de disque avec un, lanceur de, avec un, un sprinter ou avec un sauteur en hauteur ou un triple sauteur Je ne sais pas. Bon, mais au moins, ça s'arrêtait à ça. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de qualification. Pour ce, et, et de plus en plus, parce que plus on remonte, plus on rend difficile les minima de qualification, de, de qualification plus de fait, on ouvre la porte à une qualification massive par les rankings. Or, pour se qualifier dans les rankings, il faut pouvoir accéder à de bonnes compétitions. On a plus de chances parce qu'à performance égale, dans une compétition relevée et très bien notée, très bien dotée en termes de points ranking, eh bien, on va avoir plus de chances de se qualifier que celui qui fait la même performance mais dans une petite compétition. Donc, aujourd'hui, ça affaiblit, euh, je dirais, la capacité à aller chercher des revenus pour les sportifs, parce que un organisateur de meeting qui est un gros meeting dans la négociation, il est en position de force. Il peut dire, écoute, si tu veux pas, moi, j'en ai plein qui veulent venir courir pour le ranking et avoir des points pour se qualifier au jeu. Donc, du coup, euh, bah, si tu demandes une prime, euh, un prize money pour participer euh, de temps, euh, moi, je te le donne pas parce qu'il y en a un qui est le même niveau que toi, mais qui euh, demande deux fois moins. Donc, on fragilise encore la capacité pour les athlètes. On renforce la position des organisateurs de meetings et la position des agents aussi. Je veux dire, si on a un bon agent, euh, bah, on va rentrer dans ces meetings plus facilement que si on n'a pas un bon agent. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'un agent, il dit, ah ouais, moi, je te fais rentrer dans tel meeting, donc je veux un peu plus en termes de rémunération sur tes primes parce que je t'ai fait rentrer. Donc, c'est en, en rien, en aucun cas, euh, bénéfique, euh, bénéfique pour les athlètes. Et moi, je trouve ça dramatique euh, de voir que les athlètes ne réagissent pas parce qu'ils sont en train de se faire manger la laine sur le dos sans rien dire. Et, euh, et avec une injustice euh, incroyable. Pour des, des... Si vous êtes le meilleur athlète suisse, je, je donne cet exemple, mais je pourrais... Vous avez deux meetings Diamond League. Lausanne, et, et vous allez être invité probablement dans les deux meetings Diamond League. Donc votre performance, elle va être bonifiée à deux reprises. Donc par rapport à quelqu'un qui est dans un, je ne sais pas, moi qui est, euh, je ne vais pas citer un exemple, mais en Namibie, il n'y a pas de meeting Diamond League, euh, lui, il va faire sa berce et puis il ne peut pas voyager parce qu'il n'est pas encore identifié comme un bon athlète, et à ce niveau-là, on n'invite pas, et bien lui, il va devoir galérer. Donc ça crée une injustice qui est incroyable, et je suis étonné de voir qu'il n'y a pas de réaction. Alors... Au sein de la commission des athlètes de World Athletics, bah ça me surprend, parce que c'est la commission des athlètes de World Athletics, donc contester l'intérieur, c'est toujours difficile. Euh, j'ai été à, à la commission des athlètes de World Athletics, j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai vu les limites, mais de l'extérieur, euh, je sais qu'il y a une, une structure qui est dirigée par Christian Taylor, mais, mais on n'a pas, pas vu de réaction, et, et je ne comprends pas. C'est vraiment très, très honnêtement, mmh. je ne comprends
1: pas. Ouais. Je voulais aussi te parler de ton rôle au président du club de Nice, maintenant. Oui. Tu as été sollicité, de... ou comment ça s'est passé
0: oui, j'ai été, j'ai été sollicité un petit peu parce que bah, comme dans toutes les associations, on a des dirigeants qui, euh, voilà, qui, qui portent à bout de bras pendant longtemps, qui sont parfois euh, en âge où ils veulent souffler un petit peu et avoir un peu moins de, de, de responsabilités. Et puis pour moi, c'était le bon moment parce que euh, bon, ça fait un moment que je suis installé euh, maintenant du, du, côté de, du côté de Nice. donc Je connais le, le territoire, euh, et quelques contacts maintenant sur le, le territoire. Mes enfants sont un peu plus âgés euh, donc, un peu plus autonome, et c'était le bon moment pour moi, pour, moi, pour m'investir. J'avais envie mmh. de le faire. Mmh.
1: Et ton projet de campus sport santé, il en est où ça, ça a été retardé à un moment, non
0: et Oui, oui, bien sûr, bien sûr. on est toujours, toujours bloqué euh, par, euh, par une procédure, la dernière, une procédure sur un, une autorisation environnementale. En fait, on a déposé un dossier euh, qui a été validé par la préfecture. Donc, il y a eu un arrêté préfectoral donnant l'autorisation de mettre en œuvre le projet, et cette autorisation a été attaquée euh, il y a plus d'un an maintenant, okay. euh, un an et demi, et on n'a toujours pas de date au tribunal administratif. Mais euh, voilà, Donc pour l'instant, c'est pas, c'est pas abandonné, mais euh, on est toujours dans l'attente sur ce, ce point
1: là Ok, euh, j'ai bientôt terminé, je vais te laisser tranquille. Dans une interview, Merci. je t'ai entendu dire que tu avais une bibliothèque de souvenirs heureux dans la tête pour te motiver. C'était à l'époque où tu étais euh, athlète pro, ou c'est encore maintenant quand tu vas courir dans le froid pour préparer, euh, tes, je sais pas, les compètes auxquelles tu participes.
0: Ouais, non, c'est, en, c'est encore maintenant. C'est encore maintenant. C'est, c'était euh, ouais, c'est, c'est encore, c'est encore maintenant. C'est c'est ce qui fait que quand il fait pas beau, qu'on est en dire bah tiens, je dirais demain, à la différence de beaucoup de gens, bah, cette bibliothèque. Dire, bah, non, rappelle-toi la dernière fois que t'as dit, euh, t'iras demain finalement, t'y allais quand même. T'étais super content quand t'es rentré. C'est euh, c'est, c'est c'est ça qui fait que pratique régulièrement. C'est le plaisir qu'on y prend, bien sûr, euh, mais c'est aussi le fait de d'avoir euh, tous ces souvenirs et de, voilà, de pouvoir passer ces petits caps où euh, bah, dans la vie tout le monde c'est, c'est pas facile parce qu'on a plein de priorités on a plein de, de, de choses à gérer euh, mais pour moi c'est voilà c'est je sais à quel point ça régule mes humeurs je sais à quel point donc le faire le lien entre entre euh, mon état optimiste ou pessimiste euh, irritable ou au contraire euh, zen euh, je sais à quel point c'est lié à ma, ma pratique du sport que ce soit le vélo beaucoup maintenant et ou la course à pied Et non, non, c'est toujours toujours très, très actif. Et c'est ce qui qui me nourrit et qui me pousse à continuer.
1: Donc, ce n'est pas des souvenirs liés à tes victoires, à tes records, ou c'est des choses que l'on peut peut vivre, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, j'étais dans un. Je fais un petit footing trail au matin, gelée blanche, euh, sur la vigne, avec euh, les couleurs dorées de la vigne, le soleil, le ciel bleu. Et puis, tout à coup, j'arrive dans un endroit où il y a une brume, une écharpe de brume, de la végétation. Et je me suis arrêté, quoi. J'ai, je me suis dit quel privilégié je suis, quoi. une fois j'ai couru avec un pote, on était pareil dans les vignes en, en Italie il n'y a pas longtemps, et j'ai vraiment la sensation d'être un privilégié, de pouvoir apprécier ces ce bonheurs ce bonheur simples, euh, d'être seul dans le silence ou avec, euh, avec quelqu'un, partager ça, avec euh, les, voilà, les, l'herbe qui craque sous le, sous le pied, avec l'herbe givrée qui craque sous le pied, l'odeur de l'humus quand il a plu, Voilà, ça c'est ça cette bibliothèque de souvenirs aussi. Et puis, les sensations, voilà, tout ce, qui, tout ce qui va avec. Donc, euh, c'est, ouais, c'est, c'est une chance. Et j'ai été éduqué tout petit. Donc, euh, c'est une chance euh, d'avoir, d'avoir pris, je dirais, le sport par ce, par ce biais-là. Parce que quand il n'y a plus la compétition, euh, bah, il reste toujours tout ça. Et, et en fait, quand il n'y avait pas la compétition, il y avait toujours tout ça avant. Donc, la compétition, pour moi, ça a été une parenthèse euh, magnifique. Mais euh, il m'est arrivé d'avoir euh, des, des personnes euh, qui disent, mais tu fais du marathon, tu es allé au marathon de New York, tu as fait... Euh, je sais pas, moi, tu as fait euh, dans les 2000 premiers sur 50 000, je sais plus combien, donc, et, mais ça n'a pas de sens par rapport à ce que tu faisais avant. Je dis, mais j'ai jamais fait, euh, ça n'a pas été ma motivation, moi, de faire d'appeler pour, pour être premier. Ça a été plus une conséquence qu'un objectif au départ. C'était une conséquence d'une passion de gamin, d'aimer courir, qui m'a fait progresser et puis qui m'a donné l'opportunité de, de, d'en faire un objectif. Mais je, je le dis souvent, j'ai jamais rêvé d'être champion. du monde, jamais un seul instant. Par contre, ça a été un objectif à un moment de ma vie. Ouais, ça, c'est sûr.
1: Mais pour ça, pour continuer à connaître ce, ce plaisir du sport, il fallait changer de distance. Tu ne te serais pas vu faire du 4H au niveau master
0: bah, J'aimerais bien, mais aujourd'hui, quand on me demande combien je ferais sur 400 mètres, je dis 120 mètres. Voilà, c'est, c'est, je peur que ça pète de partout okay. quand même, parce que j'ai fini avec des mollets quand même, même quand je fais de la course sur route, c'est pour ça que je fais beaucoup de vélo. Si je m'entraîne beaucoup, ça charge un peu. J'ai fini sur une blessure au mollet et, et je pense que j'aurais du mal. Après, si je pouvais courir... Sans risque de blessure, j'en aurais fait peut-être pas en compétition master, mais je passerais des aides de temps en temps parce que j'adore la gestion de l'intervalle, j'adore tout ça et ces sensations-là, mais c'est trop éprouvant pour les, pour les mollets et, et je préfère ne pas prendre de risque. Mais, mais, d'autres choses, je prends beaucoup de plaisir à vélo, à faire des triathlons ou un peu de, de running de temps en temps, un 10 km ou un semi. Mais euh, non, la compétition master, c'est, c'est un peu compliqué d'envisager de pour moi.
1: Ok, tu penses que ton accident a changé ton, ton rapport au sport ou pas du tout
0: Non, non, pas du tout. Non, 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 j'ai juste pris euh, tirer les conséquences de ce qui m'était arrivé. J'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et puis euh, ce qui m'est arrivé, c'est arrivé, c'est un malaise vagal en décembre. Okay. Donc, euh, ça peut arriver à cause du froid, euh, du froid aux mains très probablement. Donc du coup, euh, du coup voilà, donc j'ai, j'ai pris les, les, les mesures, euh, les mesures pour éviter que ça se reproduise. Mais non, non ça n'a pas changé mon rapport.
1: D'accord. Et la dernière question, la question signature du podcast. La communauté s'appelle Athlète mondiaux parce que personnellement, ce que je préfère, c'est le côté universel de l'athlète. C'est ce que j'aime le plus. Qu'est-ce que toi, ouais. tu aimes le plus dans l'athlète
0: ah, ben, J'aime beaucoup le côté universel de l'athlète. J'aime beaucoup le côté, euh, le côté euh, mixité. Et je le dis souvent, c'est, c'est sans doute le, le sport. Euh, alors, j'aime cette expression, je la mets entre guillemets parce qu'elle a été utilisée dans des, dans des, dans des périodes euh, un peu... Euh, de manière, je dirais, pas, pas très heureuse, mais la, la, la notion de zoo humain, euh, ça, ça a existé malheureusement, et de manière pas très heureuse, mais, mais je dirais, cette diversité, c'est un petit peu comme si on était dans, dans, dans la savane, avec la diversité de, 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 la, de la faune, quoi. quand on est sur un stade, il y a des grands, des petits, il y a toutes les origines, et, et je pense que c'est un sport qui offre à chacun, tant sur le plan physique que psychologique, la capacité de s'exprimer. Je dis tant sur le plan physique, parce que ça, c'est évident, hein, entre... Un coureur de demi-fond et un lanceur de poids, bon, voilà, on a compris, euh, une lanceuse de poids. Euh, mais sur le plan psychologique aussi, parce que la psychologie du sprinter est complètement différente de celle du, du, du marathonien ou de, du sauteur en hauteur, du perchiste ou de la perchiste. Donc, euh, euh, c'est ça qui est super dans le, dans, dans le, dans le sport, dans l'athlétisme. Vraiment, le oui. sport le plus universel qui soit, passe. pas photo.
1: Ouais. Tu veux rajouter quelque chose non,
0: euh, sur ce sujet-là, non, euh, en tant que... Non, bon, je, non je, on a abordé tous les sujets, écoute,
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais déjà que l'épisode va être euh, écouté. Je, je vois <rire> les réactions des gens sur quand je parle de toi, donc je sais que ça va okay. marcher. Donc, merci ouais, beaucoup.
0: Merci Mathilde, merci de ton invitation et à bientôt.
1: Encore un grand merci à Stéphane d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez aimé l'épisode et que, de façon générale, vous aimez le podcast. Si c'est le cas, vraiment, je, je vous le répète, vous pouvez vraiment soutenir le podcast en en parlant autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans votre club d'athlés. Et vous pouvez aussi laisser une évaluation sur Apple Podcast. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes. À la semaine prochaine